0: Siéntate con, nosotros. Siéntate, con nosotros. Siéntate, con nosotros. Siéntate con nosotros. Entra en un debate y análisis fresco y profundo de los fenómenos más importantes de la política local y nacional. Me canso, canso. Enrique Tusein y Jorge Rocha te invitan a que nos sentemos en la misma mesa. Jorge Rocha, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique. Aquí. Ya en, digamos, en las postrimerías del año, ¿no? Ya al final del, de, este, pues de este año 2019 que ha sido mucho más, digamos, complicado y complejo de lo que creíamos, ¿no? Acuérdate que con López Obrador
1: un mes pueden ser cuatro años. Tal cual, tal cual. No, no, no levantes todavía epitafios <risa> al, al 2019 porque todavía tal vez faltan muchas cosas por, por escribir. Jorge Rocha, Ayotzinapa fue un crimen de Estado. Sí o no?
0: A ver, en los términos que se han venido manejando desde las investigaciones de la CNDH y el GIEI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo que ha trabajado el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez desde todas estas instancias, por supuesto que sí podemos considerarlo un crimen de Estado. Que ahora que ahora el presidente diga que no va a permitir esas cosas, está muy bien pero no su voluntad de que eso no pueda pasar no exime al Estado mexicano, que el Estado mexicano no es López Obrador, a la responsabilidad que tuvo en este caso en particular. no Ahora, ahí hay dos, dos consideraciones. La primera, Jorge.
1: La declaración de López Obrador es muy, muy confusa. Es una, re uh -huh. es, es una declaración, porque si escuchas el audio completo, no solamente el, la parte específica del... del Digamos, del crimen de Estado uh -huh. que, que, que se empezó a viralizar en redes sociales. Si escuchas todo el audio, lo que parece decir López Obrador, que, que tampoco tiene mucha base teórica hay que decirlo, pero lo que dice es para que sea un crimen de Estado se necesita que, exista, que existan estructuras que silencien la verdad. Y que como yo estoy comprometido con la verdad, por lo tanto, esto no va a quedar en un crimen de Estado, sino que vamos a saber la verdad. Es decir, creo que eso es exactamente lo que quiso decir el sí, presidente claro. tomando los términos de, de, Rubén, de, de Rubén Aguilar. De Rubén Aguilar. Segundo, creo que para, para definir algo como crimen de Estado, sí tiene que haber, al menos en la práctica, una comprobación de que lo que le pasó a los 43 estudiantes de Yotzinapa fue una maquinación fue una estrategia de desaparición que se ideó desde el Estado y desde mi punto de vista eso no encaja con la realidad si sí hay funcionarios estatales, funcionarios públicos que están detrás de la desaparición de los 43 normalistas pero no creo que haya sido digamos una acción concertada desde las niveles más altos del Estado para desaparecer a los 43 normalistas, como sí sucedió en el 68 y en el 71, uh -huh, uh -huh. en donde todo eso, todo lo que sucedió en, en, claro. en Tlatelol con la guerra sucia, si sí eran estrategias políticas orquestadas desde lo más alto del Estado.
0: Mira aquí, fíjate, es una. A mí me parece que esto que planteas es muy interesante en la discusión, porque sí, yo también creo que Peña Nieto, Digamos, o el secretario de defensa en su momento o el procurador dijeron, oigan, pues esos 43 tienen que desaparecer. No, no creo eso, que haya pasado. Eso. Yo tampoco lo creo, sin duda. Pero sí, sí me queda claro que por lo menos hasta ahora ha habido estructuras, estructuras anquilosadas en los temas de seguridad de nacional, de seguridad en los estados, de policías municipales y estatales que permitieron que esto se diera y que además desafortunadamente por lo que ha pasado después, que yo creo que no vamos a saber la verdad de lo que pasó, porque además recordemos que ya muchas de las pruebas de este caso ya no pueden ser recuperadas, y ahí sí. Yo sí creo que vamos a saber lo que pasó. Pero mira,
1: yo no, no ¿Será sé si jurídicamente, no sé. Sí, es. Pero, pero
0: en términos de una narrativa política de lo ah, que pasó y una
1: construcción se, histórica, creo que sí. Se podría sí construir,
0: pero en términos de, ah, sí, de, jurídico, de un no. caso jurídico. no, no está muerto. Eso ya Está no buena. se va a poder lograr Está y buena. para mí es parte de la, de la verdad porque además sí, sí. solo así puedes adjudicar este, culpabilidad. Ese es el gran tema. Y solo así se hace justicia. claro sí, sí, sí. Y en ese sentido yo sí creo que hay un crimen de Estado porque hay todo un andamiaje estructural que se, han, eh, que se ha enquistado en varias partes del país y Guerrero creo que es uno de los estados ejemplares en eso donde esta, cir esta circunstancia se dio. Ahora, por supuesto que me queda claro que la voluntad del presidente es que esta narrativa histórica se construya distinto y que además que no vuelva a suceder algo así. Eso me parece completamente loable de parte del presidente. Sí, lo que no quita lo, pero lo previo. No, pero no puede negar lo previo. Y además sería como decir, yo, López Obrador, soy el Estado y como ahora yo no lo voy a permitir, entonces ya no podemos hablar de crimen sí, de Estado. A, a ver, pues yo, no, ahí, ahí no, sí. No, 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 a ver,
1: yo creo que... Yo creo eh, que no. No, no, a ver, yo, yo creo que la declaración está... Eh, es totalmente confusa, sí pero no que, creo que quiera, o sea, no quiero escuchar ocultar, toda. No, no, no es así como que él diga eh, eximo de toda responsabilidad al Estado mexicano de lo que sucedió en Ayotzinapa, porque incluso el presidente ha, ha dicho en muchas ocasiones que él está de acuerdo, que, que la investigación llegue, por ejemplo, con los militares, claro, claro. a los cuarteles. No, que no fue creo, un tema que se
0: evitó yo creo sistemáticamente. Yo
1: fue un tema, desde mi punto de vista, mal planteado, que no quita el error. Claro que es un error en términos de comunicación. Pero creo que lo que el presidente quiere decir, otra vez retomando a Aguilar, es que, que no va a haber, digamos, impunidad y no va a haber al final, eh, digamos, una operación de Estado para claro. ocultar la verdad. no Eso es, eso es que, que eso, sí es cierto que en, los, en, en, en las guerras sucias, en los crímenes de Estado que conocemos en México, siempre ha habido una operación, digamos de los del gobierno claro. para evitar que sepamos qué no, sucedió no, eso ¿no? Bueno, eso
0: yo creo que es el eje de su de, su, no, de argumento pero fíjate que ahí viene bien interesante porque yo creo que sí podemos hablar que en el sexenio de Peña Nieto hubo sí, una deliberada sí. operación de encubrimiento Totalmente. y ahora claro. no de alteración y claro, manipulación. de alteración y, de todo, y, de, y, todo. y además de construcción de una verdad inverosímil, a sí. por lo menos de la, de la famosa verdad histórica. Y eso es ahí donde están las confusiones. No, yo digo, yo alabo lo que está diciendo el presidente en términos de que quiere llegar a la verdad y de que eso no va a volver a suceder. Eso me parece completamente loable, pero, o sea, sí tenemos que asumir que el Estado mexicano... A generar y, este tipo de crímenes. A ver, y,
1: y, y si es indicativo del momento que vive el presidente López Obrador, que está justo por llegar el próximo domingo a su primer año de gobierno, estos errores de comunicación. Porque el, el presidente siempre sabe lo que quiere comunicar. Puedes decir que habla lento, puedes decir que, que, que no tiene el dinamismo que de pronto exigen los, los momentos actuales, pero cuida no, cada palabra es, y sabe por qué dice cada palabra. Exacto. Eh, por eso se me hace tan, tan, tan extraño que haya cometido este error. Después pensé, igual puede ser un guiño a las Fuerzas Armadas en un momento de, pues, de distanciamiento. Yo diría que no es la luna de miel entre las Fuerzas Armadas y el presidente que hubo al principio del, del sexenio, pero sí es utilizar ese tipo de referencias cuando ni siquiera tenemos una investigación. Es decir para saber si es un crimen de Estado que se orquestó desde el Estado, que se hizo a través de eso claro. para desaparecer. Necesitamos una investigación profunda que nos permita saber
0: exactamente qué sucedió claro, aquel día, ¿no? Claro, claro. Sí, a ver, yo también creo que hay un mensaje político, qué bien que lo señalas, para las Fuerzas Armadas. O sea, porque obviamente cuando decimos hay un crimen de Estado, la imagen que se nos viene a la mente es el ejército mexicano, las Fuerzas Armadas. Siempre. Definitivamente. O sea, ahí hay un enlace digamos, cognitivo natural y que cuando tú quitas la palabra dices, no, a ver, pues sí, hubo gente inmiscuida es que pero no podemos hablar de un ejército que se preste a que algo de eso suceda, ¿no? Eso es lo que se tiene que definir, es decir, hasta qué nivel
1: de las Fuerzas Armadas se supo el tema de Yotzinapa, claro. donde estuvo la inactividad, la pasividad, toda esa es información que no tenemos porque Peña Nieto prefirió en el sexenio sí, sí. anterior
0: proteger al... Que, que, que fíjate que además Peña Nieto yo creo que cometió un grave error porque por supuesto que ahí en una investigación profunda estaba claro que a lo mejor sí podría ser que el ejército estuviera inmiscuido, pero estaba claro que también policía federal, sí. policías estatales, policías municipales. O sea, es decir, la verdad es que Peña Nieto, yo no sé por qué lo hizo, pero creo que el costo político que al, termi al final terminó pagando fue extremadamente yo, alto. Yo
1: sí creo que fue a proteger al ejército. O sea, porque la, la Policía Federal realmente ya no tuvo un papel importante en el sexenio de Peña Nieto, uh -huh. ya era la gendarmería la sí. apuesta institucional. La gendarmería fallida, fallida, ah, claro. ¿no? Entonces, creo que dentro de los acuerdos y dentro también de, de, de los consensos que se lograron en la transición, emergió, como sucede en cada sexenio, una nueva cúpula militar. Esperemos que, que López Obrador no caiga en esto, uh -huh, que uh -huh. no caiga en, por mantener su buena relación con el ejército, decidir cerrar los cajones y que la investigación eh, eh, concluya como debe concluir, que, que es no. sabiendo exactamente el papel de las Fuerzas Armadas y sabiendo si es un crimen de Estado. Ojo, la definición de crimen de Estado sí es, digamos, una estructura institucional que se articula para desaparecer personas, para, sí, para violar derechos humanos.
0: Eh, eh, una
1: cosa es... Que haya infiltración del crimen organizado en estructuras de gobierno y otra cosa es un crimen de Estado. Ya, ya veremos en su, en su momento claro. con, con la investigación sí, qué es. Exacto.
0: ¿no? El gran problema es que ahorita no hay elementos, digamos, sólidos para decir una cosa u otra, ¿no? Y por supuesto que no con la voluntad del presidente podemos negar algo que, pues. Lo, lo, lo que sí sabemos no. es que
1: el Estado es culpable por omisión o por acción. Claro. No, por alguna de las dos. Acción Ahora, o. No, no haber hecho ahora, su yo, trabajo. yo sí
0: celebro que López Obrador quiera que eso se resuelva. ¿eh? Sí. Eso sí, por supuesto que hay que celebrarlo. Y también el hecho de que no se utilicen a las Fuerzas Armadas para reprimir, que luego ahora también, si recuerdas, ha habido como críticas al presidente, de decir, oiga, pues es que ahora están estos tapando no sé dónde o están haciendo una manifestación en no sé qué, ¿por qué no va y hace estas acciones de hay fuerza, un, ¿no?
1: Hay un gen represor en, en, en buena parte de la sociedad mexicana. Sí, sí. Impresionante. Yo también leía, por ejemplo, los comentarios de la manifestación feminista del, del día de la erradicación de la violencia, el 25 de noviembre, también pidiendo que, 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 que hubiera represión contra mujeres que estaban eh, eh, pintando unos, unos monumentos, unas cosas que para el nivel de violencia que está en México, pensar que el ejército tiene que servir para, para reprimir eso. manifestantes o las policías para reprimir manifestantes y, y aquí también, eh, Jorge, lo ligamos con el otro tema, Antorcha Campesina. Desde mi punto de vista, Antorcha Campesina es una de, de esas organizaciones rentistas tal cual, que, que ha sabido sobrevivir a través de, de, de ser profesionales de la intermediación. Es uh -huh. decir, ellos canalizan recursos que van al campo, que deben ir directamente a los productores, pero que ellos lo canalizan. Que siempre están ahí cuando se discute el presupuesto, que se arreglan con el PRI, con el PAN, con quien sea, se arreglan. Y si no están movilizándose, pero pues en esta ocasión ellos se manifestaron afuera de la Cámara de Diputados, evitaron que se discutiera el presupuesto, pero desde mi punto de vista, el presidente y la mayoría legislativa eh, estuvo correcta al no ceder ante este tipo de no, intereses no. como Antoche Campesina, que en realidad ya no representa al, al campesino que realmente necesita los subsidios o el apoyo público, Jorge.
0: No, no, por supuesto. Desde hace muchos años yo creo que estas instituciones que hacen esta intermediación, bien lo dijiste, ya no tienen sentido. Porque además, a ver, la organización campesina de base surge ya por otros lados. No, no, no está en, la, en, en ese tipo antorcha, de instituciones, ¿no? Y tiene que ver con otro tipo de agendas, además, ¿no? O sea, los campesinos de este país, al menos de, la, de las zonas que yo conozco en, en, en Jalisco, tienen agendas diferentes, ¿eh? O sea, tienen que ver con procesos de comercialización, tienen que ver con el asunto de, por ejemplo, todo el tema ambiental, que es sustantivo para ellos. O sea, la, la mayor queja de muchos productores ahora es, ya no sabemos cuándo va a llover. Sí, totalmente. Tal cual, ¿no? Este, y por supuesto tiene que ver con decir, oigan, es que cada vez que ustedes meten monocultivos, pues nos genera una bronca ambiental a todos, porque entonces con una plaga que te llegue, te acaba todo al mismo tiempo, ¿no? Mientras que la, la naturaleza siempre te habla de biodiversidad en la, en la producción agrícola. Entonces, por supuesto que antorcha Campesina en la vida trae estos temas, no, en no, la no. vida. Y, y, y tampoco el apoyo a los pequeños productores. No, y, y ¿sabes qué? Y además es... Seguir fomentando algo que hemos criticado muchísimo, que es el clientelismo político. Este, que este es, será más como corporativismo. Sí, ¿no? Este es como cual, la corporación. ¿no? Tal cual es la parte más, digamos, más reacia, más, perdón, más atrasada del antiguo régimen, tal cual, que yo creo que sí se tiene que, que acabar. Ahora, este tema de no presupuesto ya viene desde el anterior. ¿eh? Sí. O sea, ya desde antes ya a las, a las instancias de gobierno, donde tradicionalmente se hacían estas cosas, le redujeron el presupuesto drásticamente, pero se sabía que era porque eran dineros que iban para ese tipo de organizaciones. Bueno,
1: es que el dinero del campo estaba siempre estuvo secuestrado entre dos polos. Entre estos, Antorcha Campesina, que son sindicatos charros uh -huh. eh, que están al servicio del, del gobierno, si el gobierno abre la chequera, como siempre, o de los grandes terratenientes, como por ejemplo en el programa Procampo. Entonces claro. creo que se está... Desarticulando esa relación, y qué bueno que está desarticulando no, esa, esa relación. Esa yo creo que está muy bien. Y eh, digamos que el debate sobre el presupuesto, Jorge, fue mucho más acalorado que en otros años. Cosa que celebro. Sí, claro. Porque no habría o no debería haber tema más importante para los diputados que el presupuesto. Bueno, está esta frase, Jorge, de el presupuesto es política hecha, hecha números. Claro. Porque es todo, es cómo se reparte, hacia dónde va, eh, qué temas se quedan afuera, qué temas están eh, incluidos. Y en esta ocasión. Me, me a ver, creo que está bien y me parece positivo que la oposición ponga sus temas sobre la mesa. Me parece también que está bien que la mayoría en el Congreso diga no, nosotros queremos apostar por este tipo de, de proyectos. A la fracción que no la entiendo es al pan. A ver, el pan, de, de verdad, y lo digo en serio, pero a ver, sabiendo, ya, ya sabiendo. Ya llevan varios años así. Sí, ¿eh? pero sabiendo que el pan tiene un papel importante que jugar en una sociedad como la nuestra, eh, a ver, primero dicen. Que como se les hace ilegítima, que a mí también creo que lo es, pero Rosario Piedra, Ajá. no van a atender las resoluciones de la Comisión Nacional, que es más o menos un al diablo con las instituciones, versión blanca y azul. Claro. ¿sí? Después también dicen que no van al presupuesto y no van a votar porque no están de acuerdo en la. O sea, ¿nos ponemos de acuerdo o no? Pues pueden no estar de acuerdo con el presupuesto, Jorge. Es natural que no estén de acuerdo con el presupuesto. Y lo pueden votar en pero contra. Pero ellos también están vota, eh, votados claro. por ciudadanos y tienen que ir a representar la opinión de estos ciudadanos. Es decir, votas en contra, pones tus posicionamientos sobre la mesa y se acabó, ¿no? Lo
0: que pasa es que sabes que el PAN empezó a convertirse, a mí, y a mí eso me, creo que es una pérdida para el país, en una oposición berrinchuda y caprichosa. Cuando, ojo, a ver el partido que por excelencia le había enseñado a este país cómo ser oposición claro. era el PAN. O sea, eh. si había un partido que sabía cómo colocarse en esa posición, era el PAN. Y ahora lo que vemos es capricho, berrinche. No y voy además, a votar. Claro, pero además no es muy poco argumentados, porque ojo, ese PAN que había sido gran oposición en, por muchos años era Sabía que para poder lograr colocarse en un, una posición de escucha del ciudadano era dar argumentos sí, sólidos, aunque sabían que las iban a perder, ¿eh? pero daban argumentos y decían «Oye, esto no puede ser así». Porque no vacía. Y en un régimen verdaderamente autoritario, claro. era imposible ganar una elección porque todo claro. las el PRI. Ahora es ¿No? la típica de no me hacen caso y me salgo del salón,
1: ¿no? Pero, pero yo, yo a mí se me hace que el ciudadano no premia esa actitud rijosa, me parece. No. Cuando López Obrador tuvo esas actitudes, creo que fue cuando peor le fue. Sí. Cuando se moderó, cuando se centró, cuando tuvo un discurso distinto, desde mi punto de vista ganó en términos electorales. A es ver, que sabes que es que la gente sí necesita información. Por supuesto, Jorge. Claro. Si tú estás enojado por un determinado. Pues, pones tu propuesta alternativa de presupuesto y se acabó. Claro. Pero también es normal y esto pasa en todas las democracias que quien tiene la mayoría pues diga sí. pues nosotros apostamos por un proyecto de estas características. Otra cosa es que se haya hecho mal el dictamen en su momento, que se hayan pasado el término una semana en el 15 de noviembre claro. el del último día. Otra cosa es que se haya tenido que hacer la sesión en una sede alterna. Esos son temas que me parece
0: que son irregulares a discutir. Claro. Pero ya
1: con ese contexto
0: pues hay que ir a ejercer tu labor no, como oposición. A ver, pero mira, además tú lo dijiste hace rato. Ahora sí que como dice la, la frase, obras son amores y no buenas razones. El presupuesto es lo que te marca las verdaderas prioridades de un gobierno. El presupuesto es una discusión, es la discusión más, más importante. importante en periodos no electorales. Después no te quejes. Claro, porque ahí es donde tú vas a saber si fulanito va a tener para claro. este proyecto o fulanito no va a tener para tal proyecto. Y me parece que en este país, que lo empecemos a discutir, es una buena noticia y me parece que tendríamos que todavía hacer mucho más información claro. al respecto eh, de este eh, tema. Eh, ¿no? Aunque esta,
1: eh, esta ocasión fue mucho más que en años pasados.
0: Ah, sí, sí. Y sí. también
1: el año... O sea, estos dos últimos no, los años... Dos últimos
0: años. Creo que había una bueno, discusión muy... es que hubo incluso discusión en el mismo Morena, al interior sí, de Morena. Es el interior decir... De Morena. Tuvimos discusión de Morena frente a los otros partidos, pero también al interior de propio Morena. Eso está perfecto. Bueno, perfecto. Se acabó. ¿Y si se atrasan una semana? Sí, yo no, no tampoco me, tampoco no, me no, importa no, no, mucho no, no,
1: para no. los problemas que hay. Exacto. Ahora sí que, 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 que es el, el, el asunto menos importante. Ahora, yo diría que la lectura es la siguiente. El presidente sacrifica recursos para órganos autónomos uh -huh en torno a unos 8 mil millones de pesos más o menos, y esos lo redirecciona a políticas sociales. En particular, pensiones a adultos mayores que crece con fuerza sembrando vida, ¿no? Creo que es el otro, sí, que, es el otro. Que, que se llama, que es lo de los árboles maderables y Ajá. de frutos. Jóvenes construyendo el futuro, ¿no? Jóvenes pierde casi 12 mil millones. Eh, creo que tiene que ver con una, un primer mal diagnóstico de cuántos jóvenes sí. iban a
0: integrar el proyecto y se sí. dieron cuenta que son muchos menos de, lo que, de los que pensaron. Pero yo creo que por ahí va... Pero, pero ¿sabes qué? Pero eso está bien. O sea, en un año que rectifiques sí. un programa de ese tipo, es un acierto. ¿eh? Sí, porque se decía no, es que van a claro, clientelar claro. y
1: tal y van a meter a no, cualquier joven. No, no, no. Le quitaron 15 mil... Pasó de 40 mil millones a 25 mil millones. Qué bueno pero, lo de pensiones. Esto habla que vamos hacia una claro. universalización. Aquí el debate es... Eh, ¿es, un, ¿Es un golpe duro para los órganos autónomos? ¿Necesario? ¿No? Porque a veces no veo, no veo, a ver, está el dramatismo de uno que dicen es que ya se acabó la democracia, no, con esto no, ya no, no, no. no hay ni comisión, no hay nada, no, no hay INE. Y hay quien dice no, pues se lo merecen porque tenían buenos salarios y a ver, tiene que, que haber recorte.
0: A ver, la discusión sobre el presupuesto de los organismos públicos autónomos ya tiene años, no es un tema nuevo. O sea, por ejemplo, con el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos había un gran debate, porque ya no es demasiado. Que no le va mal a la Comisión. No, no, la comisión de hecho, la dejan tuvo, igual. no tuvo un poquito más incluso. Un poquito, eh. creo que la inflación. Sí, sí la dejan igual en términos reales. A del INE tenemos años diciendo que es un presupuesto altísimo. Yo creo que el INE tiene que gustar. ¿Sí? Yo creo que sí tiene que Desde ajustarse. hace años se ha dicho eso. O sea, no el es que nuevo. que no me gusta es la fiscalía. Le quitan no, dos mil,
1: millones, ese no dos mil millones a la fiscalía en un momento importante en donde se está consolidando la primera fiscalía. Hay... Yo, yo ahí tendría mis asegura Yo creo que en el caso del INE, el INE tiene que empezar no, claro. a ajustarse. A la es que baja,
0: sabes claro. que es que esto, esto lo tenemos que ver como cada caso particular. Sí, exacto. Cada no, caso no particular. Son, no, 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 no. Pero no, además no. eso los A ver, no, a ver. La Comisión Nacional, yo, es más, yo hubiera estado de acuerdo en bajarle el presupuesto eh a la actual Comisión Nacional. Al INE, por esto que también. Claro que Sí. Porque además, a ver, estos órganos a propósito de que defienden derechos, que eso que está muy bien, dicen, pues es que somos como una bolsa ilimitada. No, discúlpame, porque además tendría que haber una una un análisis de inversión versus resultados. Totalmente. A ver, y lo voy a decir así. Después de 20 años de la Comisión Nacional, 25 años de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, casi más de 20 del INE, más de casi 20 del INAI, por decir estos tres. La pregunta es, ¿hoy se respetan más los derechos humanos que hace 25 años? ¿Hoy nuestra democracia es más robusta? Esa sí creo que sí. Ahí sí creo que sí. Tal vez la electoral, no una democracia, una qué? visión es, más, más profunda.
1: Exacto. Pero el voto sí. Sí. Es que es electoral. Exacto. No es. Siempre ha Pero te digo,
0: lo que hay que responder es sí, coincido. estas grandes preguntas. Y entonces ya dices, oye, a ver, le invierto más, le invierto menos. ¿Cómo le hacemos? Porque yo creo que en realidad la, la gran discusión no es si tienen mucho o poco, es Frente a lo que te doy, ¿qué resultados? Dos cosas dando? para irnos que tenemos el tiempo encima.
1: Me preocupa el dinero para las universidades. Eh, están dejando a las universidades públicas en huesitos, y es cierto que las universidades públicas tienen que fiscalizar mejor, tienen que gastar mejor, pero eso implica también impacto sobre la vida de los ciudadanos. Sí. O sea, no, no poder aumentar matrícula, muchas cosas. Y segundo, es un gasto muy centralista. Eh, estados y municipios sí. están viendo
0: golpeadísimos sí, por este sí, sí. presupuesto. ¿no? Mira, eso tienes razón. A ver, en lo de las universidades, yo soy, soy de los que siempre he dicho, tiene que haber una mejor regulación y rendición sí, de cuentas. Sí, 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 sin duda. Pero, a ver, pero la educación superior es un asunto estratégico y para métete cualquier a eso, país.
1: Pero a veces dices, hay algunas, Jorge, la Universidad de Guadalajara, ahí más o menos sale porque tiene federal y estatal. Claro. Pero las que son solo federales.
0: No. Y Colima. Mira,
1: bueno, Colima ya está discutiendo, Jorge, que el rector lo elija el Congreso. No. O sea, ya estamos hablando de que pierda totalmente su tío no, que ha sido muy autónoma, pero todavía más en el papel.
0: Pero mira, a ver, que es... hay un tema clave en las universidades y es el salario de los profesores. Ese es el tema central. Y la verdad es que en las universidades públicas, los salarios de los profesores cada vez están siendo más menos precarizados. Que te den tu base, ¿no? No y que ahí ten... sí, y ahí sí, ojo, ahí sí no hay temas de corrupción, ¿eh? O sea, el salario de un profesor está clarísimo. ¿Cuánto gana? ¿Cuánto gana y además cuánto trabaja? Y yo creo que escatimar en ese tipo de cosas no me parece correcto. Luces y sombras del gasto. Jorge,
1: próximo, próxima semana analizamos el primer año de López Obrador.
0: Nos vemos, que estés muy bien. Un abrazo.
1: Saludos a todos.